1: met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie... over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
0: Welkom bij De Crux, de podcast waarin we met twee mensen... die lijnrecht tegenover elkaar staan... gaan onderzoeken waarom ze het niet eens kunnen worden. Geen roeptoeters... ...maar mensen die langer dan anderhalf tweet en een krantenkop ergens over nagedacht hebben.
1: Op korte termijn gaan we zoveel mogelijk winst maken met deze bedrijf. Ja, dan nogmaals, uiteindelijk gaan ze vliegen.
2: Dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen van uh, ik, ik stap in dat vliegtuigje, want hij vliegt toch wel.
1: Het kan alleen snel genoeg als we die partijen zover krijgen. Als wij eruit
2: stappen, dan komt er een andere aandeelhouder, die is nog slechter. Maar ABP was de slechte aandeelhouder. Ik ben Esther van Rijzek, ik ben econoom en journalist en tegenover
0: mij zit Esther Kraks. Ook econoom, maar eentje die de ratio ver voorbij is en nu psychologie
3: studeert. Zeker. Wij gaan dus gesprekken voeren met mensen die het oneens zijn met elkaar. En ze hebben, ze hebben goed nagedacht over wat hun argumenten zijn. En ze kennen de feiten, zitten goed in de materie. Hoe komt het dat ze tot verschillende conclusies komen? Wat zijn de overtuigingen achter hun argumenten? Die crux, daar proberen wij achter te komen. Ja, en dat doen we hier vanuit de keuken van Kwaks.
0: Uh, voor ons staat een laptop met een gesprek dat we eerder hebben opgenomen in de studio van BNR. Vandaar staat de vraag centraal hoe je als belegger de klimaattransitie kunt versnellen. Moet je bijvoorbeeld als aandeelhouder uit olie- en gasbedrijven stappen? Of moet je er juist in blijven om te kijken of je de, de groene kant op kunt sturen? We luisteren de opname samen
3: terug. Zet hem af en toe stil om te kijken of we het allemaal nog volgen en wat dus de crux is. We gaan luisteren naar een gesprek dat wij hadden met Mark van Baal en Lisette Meddens. Mark is een ingenieur die actievoerder werd en richtte daarvoor Follow This op. Dat is een groep aandeelhouders die proberen met hun stemrecht vergroening af te dwingen bij olie- en gasbedrijven. Lisette is milieuwetenschapper, werd ook actievoerder en zij richtte Fossielvrij NL op. Dat is een actiegroep die de financiële sector juist zover probeert te krijgen zich terug te trekken uit fossiele bedrijven.
0: We beginnen altijd met de stelling en die luidt vandaag... pensioenfondsen moeten uit beleggingen in fossiele bedrijven stappen. Lisette is het daarmee eens en reageert dus als eerste op de stelling.
2: Um, ja, uh, wij zijn het daar helemaal mee eens. De financiële instellingen hebben echt een sleutelpositie... als het gaat om de uh, klimaatopgaven waar we voor staan. We zitten in een enorme, alomvattende, grote uh, klimaatcrisis... Um, en pensioenfondsen, banken, uh, verzekeraars, financiële instellingen hebben enorm veel geld, dus enorm veel macht uh, om een veranderkracht te zijn. En waarom wij zeggen dat je dat geld dus uit die fossiele brandstoffen moet halen, um, is omdat het businessmodel uh, van de fossiele industrie is gestoeld op het maken van winst. En um, de quote uh, van Ben van Beurden is heel tekenend. In februari 2016 zei hij, ik pomp op wat ik op kan pompen. En dat betekent dus dat hij maar doorgaat met het oppompen, het verbranden, het verhandelen van uh, fossiele brandstoffen, uh, zolang hij maar winst kan maken. Hij zegt, uh, u vraagt, wij draaien. Wij voldoen aan de vraag. Uh, maar dat niet alleen, uh, de fossiele industrie is op de aarde om winst uh, te maken. En daar gaat het uh, mis. Uh, want zij willen zo graag winst maken... dat ze zelf die vraag ook gaan aanwakkeren. Dus wat de fossiele industrie gedaan heeft... ondanks dat wij wisten vanaf de jaren zeventig... Uh, dat fossiele brandstoffen de kern zijn... van het probleem uh, voor de klimaatcrisis... wat ging de fossiele industrie doen? Ze gingen ons niet waarschuwen uh, voor die gevaren. Nee, ze gingen ons uh, twijfel zaaien. En ons uh, doen geloven dat het misschien helemaal niet zo erg is met die klimaatcrisis. En dat de, het verband met fossiele brandstoffen nog niet zo duidelijk was. Um, dus de fossiele industrie is, is er om winst te maken. Dat is puur hun uh, enige doel. Um, en wat je dan uh, het beste kan doen, is niet met ze in gesprek gaan. Ja, wij zijn voor engagement en voor praten met alle instellingen. Dat engagement doen wij ook. is wat
0: pensioenfondsen...
2: Ja, wat pensioenfondsen praat, uh, doen met de, druk uitoefenen. Ja. Precies. Um, uh, dus engagement, praten en in dialoog gaan is heel goed. Maar met een bedrijf wat uh, puur winst wil maken uit fossiele brandstof... heeft dat eigenlijk geen zin. Okay. Dus daarom zeggen wij niet engagement, maar stap er nu uit. Want het heeft geen zin om in gesprek te gaan met een bedrijf... Uh, die eigenlijk moet stoppen met de kern van hun businessmodel. Je kan niet zomaar zeggen tegen een... Uh, kleermaker, ga ineens appels uh, verkopen. Dat gaat niet. Dus, um, want we moeten af van die fossiele brandstoffen. Dus we moeten af van de kern van, van, uh, van waar zij mee bezig zijn. Wat er, daarbij heel belangrijk is, uh, nou ik zei het al we staan voor een enorme opgave. We ja. moeten gaan versnellen. Um, en dat kunnen we doen door echt het vertrouwen in dit soort bedrijven aan te pakken. Door eruit te stappen, dus door het gesprek op te zeggen uh, keer je je rug toe. Zeg je eigenlijk je social license in dit soort uh, bedrijven zeg je op. Uh, en daarmee kunnen we een versnelling veroorzaken, een tipping point. Omdat daarmee uh, de macht van dit soort bedrijven afbrokkelt. En er heel veel sneller ruimte komt voor alternatieve energiebronnen. En een uh, versnelling van de verandering voor uh, eerlijke en rechtvaardige energievoorziening. Oké,
0: okay. dankjewel. Mark van Baal, je bent er niet mee eens. Uh, nee, eens ik
1: ben het niet eens met deze stelling. Maar laat ik eerst zeggen, in gesprek gaan met... Uh, met Lizette is tegelijk inspirerend en spannend. Um, inspirerend omdat ik altijd graag ben onder uh, wapenbroeders en zusters... die precies hetzelfde doel hebben en precies dezelfde missie hebben als wij hebben. En ook spannend, want uh, het wat te kunnen doen... is uh, elkaar de tent uitvechten over tactieken... terwijl we precies hetzelfde doel hebben... en dat dan degene die we willen veranderen de lachende derde is. Wat we links in Nederland altijd zien doen. <lacht> ik zal even volle Discord introduceren. 2015 begonnen met de missie... De olieindustrie moet zijn volle gewicht achter die energietransitie zetten. En we moesten ergens beginnen. Ze zijn begonnen bij Shell. En dat is eigenlijk gebaseerd op drie overtuigingen. De olieindustrie kan het klimaatakkoord van Parijs maken of breken. Twee. De enige naar wie ze luisteren zijn hun aandeelhouders. En drie. De enige macht die die aandeelhouders hebben... is hun stem op de aandeelhoudersvergadering. Op de aandeelhoudersvergadering wordt gestemd over beleid en over resoluties. Nou, dat gebeurde nooit. Er was alleen engagement, zoals dat heet. Alleen gesprekken achter de schermen. Dat leverde niks op. Dus wij dachten dat moeten we die, die impasse moeten doorbreken, we moeten zorgen dat die aandeelhouders gaan stemmen. En uh, sinds 2016 zetten we dus aandeelhoudersresoluties op de agenda van de, uh, van de jaarvergaderingen van Shell en later BP en uh, ook Amerikaanse olie- en gasbedrijven, waar we simpelweg vragen: Doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Nou, steeds meer aandeelhouders, verantwoordelijke aandeelhouders, zijn daarvoor gaan stemmen. En intussen hebben vijf van die bedrijven schoorvoetend uh, doelen gesteld om hun emissies omlaag te brengen. Veel te weinig, veel te lange termijn. Maar ze zijn in beweging gekomen. En dat is echt te danken aan die aandeelhouders die zijn gaan stemmen. Onze theory of change, om het netjes te zeggen, is dan ook dat... als die aandeelhouders niet die bedrijven gaan dwingen om te veranderen... gaan ze niet veranderen, zullen ze uiteindelijk echt wel failliet gaan. Maar dat duurt veel te lang. En in die tijd, zolang de aandeelhouders zeggen... is prima wat jullie doen, zullen ze blijven lobbyen tegen klimaatbeleid. Zullen ze niet uh, hernieuwbare energie op grote schaal gaan aanbieden. En erg nog, ze zullen ook nog wat we nu in Nederland zien gebeuren... gewoon rechtszaken naast zich neerleggen. Shell heeft de rechtszaak die ze verloren hebben twee jaar geleden... grotendeels, ik moet het woord grotendeels heel zorgvuldig gebruiken... namelijk voor 90% naast zich neergelegd. En dat doen ze omdat ze denken dat hun aandeelhouders ze daarin steunen. Dus daarom denken we, we hebben alle krachten nodig. De fossielvrijbeweging, uh, Extinction Rebellion, uh, de politiek. Wij als consumenten moeten natuurlijk zoveel mogelijk duurzaam kopen. Maar als die aandeelhouders die bedrijven niet gaan dwingen om te veranderen... Uh, halen we het Parijsakkoord nooit
2: ik denk ook dat die aandeelhouders belangrijk zijn. Uh, daar ben ik het met je eens. Want die bedrijven die zijn er voor de winsten van de aandeelhouders. Dus dat is inderdaad de kern van waar hun uh, macht ook zit. Maar waar het, wat mij betreft uh, misgaat, dat die aandeelhouders... Uh, die moeten op een gegeven moment de grens trekken. Dat is wat wij zeggen. Dus wij zeggen inderdaad prima als die aandeelhouders zeggen van eh, tegen Shell, BP, tegen die verschillende bedrijven... ...jullie moeten sneller, jullie moeten klimaatdoelen stellen. Maar op het moment dat die bedrijven dat dan niet doen, eh, dan moet daar een conclusie aan verbonden worden. En dan moeten we eruit gaan stappen.
3: Nou, de openingsstatements liggen op tafel, Quax. Dit, dit is wel helder, toch? Een heldere openingsstatements van beide kanten. Ik vond het veelzeggend waar Mark mee eindigde. van We hebben uh, iedereen nodig. En dus ook de fossiele uh, bedrijven hebben we nodig. Hij noemt eerder, dat vind ik echt een kernzin in zijn betoog... Uh, de fossiele industrie kan de energietransitie maken of breken. Hij gelooft dus dat ze het ook kunnen maken. Lisette gelooft alleen maar dat ze het kunnen breken. We hebben ze niet nodig voor die transitie. We gaan terug naar de studio, waar ze nog
0: even verder gaan met elkaar proberen te overtuigen en te argumenteren.
2: Uh, namelijk, wat het probleem is met, met de klimaatcrisis, is dat onze grootste vijand is tijd. Ja, ja, ja. Um, en we hebben eigenlijk geen tijd te verliezen. Dus hoe langer we in het gesprek blijven, uh, hoe groter de kans wordt. Ja, maar jij zegt, dus, uh,
0: hoor ik je nu zeggen, um, een aandeelhouder, helemaal eens, uh, een aandeelhouder heeft alle macht, maar dat werkt alleen als je ook bereid bent om uit te stappen. En daarmee ja, is al duidelijk, want jij zal nooit uitstappen, Mark, of wel?
1: Ja, ik denk, als je niet bereid bent je macht te gebruiken, wat we ABP hebben gezien, stappen dan maar uit. Mm -hmm. Maar de bedrijven die bereid zijn om hun macht te gebruiken. Die moeten erin blijven en die macht ook gebruiken. Dat hebben ze nooit gedaan. Ze zeiden altijd, we voeren gesprekken achter de schermen. En daar had de volksluivrijbeweging terecht heel veel kritiek op. Want dat leverde niks op. Ja, we hebben hele goede gesprekken met Shell. Daarom blijven we erin. Dat leverde niks op. Omdat ze hun stem niet gebruikten. Nu hebben ze maar één machtsmiddel. Dat is hun stem. En die gaan ze nu langzaam gebruiken. En wij denken dat het beter is om je stem te gebruiken. Dus eerst voor klimaatresoluties te stemmen. Waarin je duidelijk aangeeft, jullie moeten veranderen. Als ze dat dan nog niet doen, kun je tegen bestuursleden gaan stemmen. Dat is heel pijnlijk hè, als een bestuurslid weggestemd wordt. Ja, en als je er dan echt niet meer in gelooft... kun je er uiteindelijk nog wel uitstappen. Maar
0: is, we het risico open. is
1: dan dat er minder verantwoordelijke aandeelhouders instappen. En eh, die laten die bedrijven nog lekker hun gang gaan. Want die zijn op de korte termijn gericht. Ze gaan ga maar lekker door met olie en gas. Ja. Dus dat is het grootste risico van, van, uh, van divestment. Dat minder verantwoordelijke aandeelhouders... Instappen. Dus heel jammer dat ja. ABP eruit is gestapt. Nou, ABP is een goed voorbeeld van waar... Betje, waar dat de, was een
2: minder verantwoordelijke aandeelhouder. Da, 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 dat is een heel goed
1: voorbeeld ja, maar van... Misschien uh, had je beter... van waar, waar onze bewegingen elkaar heel goed versterkt hebben. De, verschillende tactieken, hetzelfde doel, heeft elkaar heel erg versterkt. Volgens u vrij heeft de druk op ABP enorm opgevoerd. Maar ze luisterden en, niet. En ze zeiden, we hebben hele goede gesprekken. Ze stemden niet voor resoluties. En toen zijn ze eruit gestapt. Ja, dat is prima. Zij, dus in Nederland uh, begon Actiam... Daarna volgde MN, PGGM. Die gingen allemaal voor die klimaatresolutie van Volodis stemmen. Zeiden inderdaad, je moet je... Redelijke vraag, je moet je aanpassen aan het klimaatakkoord van Parijs. Uh, het Klimaat van Parijs. Um, ABP deed het nooit. Zeiden, nee, we hebben hele goede gesprekken. En als wij voor, voor die resolutie gaan stemmen, gooit Shell de deur dicht. Um, nou, in 2021 hebben ze nog voor, tegen de, nee, onthouden bij de Volodis-resolutie... en voor Shells beleid gestemd. Dus een hele onverantwoordelijke aandeel. En die zijn er toen een paar maanden later onder druk van de fossielvrijbeweging uit. Maar dat, ma dat maakt het ook uh, uh, wel
0: ingewikkeld... want onder druk van fossielvrij... dus het lijkt nu alsof ABP ineens heel veel verantwoordelijkheid neemt... door te zeggen... geen gas en olie meer. Dan wil jij ze dus eigenlijk terug hebben. Dan zou jij zeggen... Ah, nou, nou zou, kom er weer dus, in dan. Dan kunnen we samen dat nu, gevecht
1: is. Uh, ja, ze hebben aan. natuurlijk een voorbeeldfunctie. Ze zijn een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Daar kijken andere pensioenfondsen ook naar. Um, nee, het zou mooi zijn als ze er nu weer instappen... en hun uh, macht uh, volledig gebruiken. Want ja, je weet niet wat voor aandeelhouders ervoor in de plaats komen. En als dat... Ja aanhouders zijn die niet stemmen... en die en denken, nou, op de korte termijn... gaan we zoveel mogelijk winst maken met deze bedrijven. Ja, dan nogmaals, uiteindelijk gaan ze failliet. Hè, die bedrijven. Er zitten, maar het probleem er zitten bij iets... ABP
3: was dus niet, was niet Shell. was ABP. Um... ABP stelde niet de vraag. Het was niet dat, dat Shell niet luisterde. Het was dat ABP niet uh, de vraag stelde. Of niet ja, stemde. Nou, ja. Nee,
1: Die stelden ze wel. En Ik geloof echt wel dat ze die achter de schermen hebben gesteld. Alleen, ze hebben daar nooit consequenties aan verbonden. Ja, ik zei wel eens, ABP verward. Net zoals veel ouders uh, een goede relatie met uh, altijd maar toegeven, ja. Uh, ja, daar, daar gaat het bedrijf niet van veranderen, wat heeft het? Dus dan zaten ze achter gesloten de deuren en zeiden: ja, jullie moeten nu echt wat een klimaatbeleid gaan doen.
0: En nu hebben ze het kind en, het huis
1: uitgezet. Uh, ja, eigenlijk wel. Nou, dat, uh, dat, uh, voor... dat,
2: ja, dat argument van de slechte aandeelhouder, dat gebruikt de ABP ook. Die zei ook van inderdaad, als wij eruit stappen, dan komt er een andere aandeelhouder die is nog slechter. Maar ABP was de slechte aandeelhouder inderdaad. Want ze deden al die gesprekken inderdaad achter gesloten deuren. Dus je kon daar helemaal... Het was niet transparant voor de deelnemers om te zien wat ze dan deden. Of ze die vragen wel gesteld hebben. En er was nul resultaat inderdaad van, van wat ABP deed als aandeelhouder. Ja. Dus ja, wij vertrouwen daar eigenlijk niet op. Dat er, ja, dat er dan inderdaad nog slechtere aandeelhouders... De, de aandeelhouders die er nu zitten. Kijk, het is wel door de resoluties van Follow This... Wordt het transparanter hoe, hoe die aandeelhouders stemmen? Dus dat is op zich goed. Um, maar wij geloven er niet in... Dat, uh, ja, dat als je dan nog een slechtere aandeelhouder uh, hebt... dat het dan erger wordt. Wat wij zeggen is... juist als je eruit er stapt... maak je zo'n statement... Um, dat er eigenlijk de waarde van het bedrijf ook naar beneden gaat. En dat er ruimte komt voor andere ja. bedrijven. Maar dat, om dat is op natuurlijk alleen
0: zo. als er veel aandeelhouders uitstappen en zo. Hè? Want als, als er altijd heel makkelijk. gewoon weer een andere voor in de plaats komt. dan, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks als je ja. uitstapt.
2: Nou, niet alleen veel. Maar uh, juist ook prominente partijen. zoals een pensioenfonds als ABP. die ja. gewoon heel veel geld heeft, inderdaad. Uh, maar ook als het gaat om kerken, scholen. Uh, kijk, als de musea, dus als de musea en, en zeg maar, publieke instellingen hun banden verbreken met de fossiele industrie, dan zeggen ze eigenlijk het vertrouwen op in die industrie. En wat dat, uh, dat betekent ontzettend veel. Uh, want daarmee maak je zo'n groot statement, omdat je dat ook doet met je financiële relatie, um, dat, dat, dat dat een, uh, je een heel grote maatschappelijk...
0: sociale en maatschappelijke druk ja. uh, en, want Jou ja, hoor ik dus zeggen, nou, dat, dat is heel belangrijk. En Mark zegt, ja, maar uiteindelijk luisteren ze alleen naar die aandeelhouders.
1: Ja, ze dus, hebben zich nog nooit wat van de publieke opinie aangetrokken. Ik bedoel, die, die bedrijven zitten al, al tientallen jaren in het verdomhoekje.
0: Even dan ja. nog, hè, want zit er ook onder, dat hoor ik jullie helemaal niet zeggen, uh, er zit ook heel veel geld bij Shell... Um, je kan misschien, Mark, denk jij ook, van ja, als wij ze nou van beurden zei toen ik ga zoveel mogelijk oppompen. Alles wat ik op mag pompen, pomp ik op. Ja. Jij bent bezig om dat uit hun hoofd te krijgen en te zeggen je moet minimaal de helft in de grond laten zitten, geloof ik.
1: Iedereen snapt dat twee derde in de grond moet blijven om Parijs te twee halen. Twee derde zelfs. Dat, uh, alleen het belangrijkste wat wij dat willen dat zij... is dat ze stoppen met uh, nog meer geld uh, in fossiel te stoppen. Ja. En al die miljarden, dat is in het geval van Shell 25 miljard per jaar... dat ze ja. die investeren om die energietransitie in een versnelling te krijgen.
0: En die 25 ja. miljard, ja, wat zeg je ja, daar? Waarom
2: dan? zouden we Shell vertrouwen om die 25 miljard in, uh, in de energietransitie te stoppen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Want wat we gezien hebben, wat Shell gedaan heeft de afgelopen tijd... is gewoon twijfel zaaien, heel veel marketingbudgetten daar geld aan besteden... om ons te doen laten geloven dat zij goed en groen bezig zijn. En ondertussen keihard inzetten op winst maken met, met fossiele brandstoffen. Dus waarom zou... En, en dan heb ik nog niet eens over mensenrechten schendingen wereldwijd. Maar denk je dat um, Shell vertrouwt? Nou, ge, blij, nou, weet ik niet. De, 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 kijk, als je zegt van we hebben Shell nodig om dat geld in te zetten voor een energietransitie. Ik denk dat Shell een barrière vormt op dit moment... voor die versnelling van die energietransitie. En dat we dat geld veel beter kunnen toevertrouwen... aan uh, misschien start-ups of overheid. Uh, maar dat geld krijg overheid. je niet. Als Shell nu failliet gaat... is die 25 miljard per jaar weg.
0: Die, is, die nou, kan je niet dan ergens anders inzetten.
2: Weet ik niet. Uh, is dat zo? Want... Nou ja, ik bedoel, er gaat onwijs veel geld ook van de overheid naar Shell, ja, die... naar, de, naar, de, naar de fossiele industrie. Kijk maar naar die fossiele subsidies. Er, gaan, er gaat onwijs veel geld naar marketingbudgetten van Shell. Als je, gezegd, als je nu zou zeggen, al het geld wat bij Shell zit, uh, st uh, we stoppen met hun fossiele productie. We halen het weg bij Shell en we, we zetten het gewoon in, in duurzame start-ups, in de overheid... In, uh, ...dan kan je al die middelen... ...op een ja. heel andere manier inzetten. Ja, maar een deel van die 25
0: miljard... ...komt natuurlijk uit uh, winsten, Hun winsten ja. op fossiel.
1: Het grootste nou. deel. De, bedoelt, ja. Fossiele subsidies moeten natuurlijk ja, meteen, dus, meteen stoppen. Daar, dus, maar dat, goed, dus jij zegt... nou uh, dat de, ...die dat winst die ze
0: maken met fossiel... Ja, ...dat geld zijn we dan maar kwijt... ...want dat willen ja. we überhaupt niet ja. hebben... En jij zegt, Mark, zeg jij dan ja, maar die winst die ze maken met fossiel, daar kunnen ze misschien toch ook nog hele goede dingen mee doen. Maar dat is dan toch daar wel... Daar zouden
1: ze hele goede dingen mee moeten doen. Maar het is niet zo dat, uh, dat die bedrijven opeens van vandaag of morgen ophouden te bestaan. ik uh, eerlijk wezen, onze maatschappij zou ook tot stilstand komen. We kunnen vandaag niet en morgen niet zonder fossiel. Alleen we moeten wel die bedrijven en eigenlijk de hele wereld zover krijgen om... Uh, vandaag de beslissing te nemen om totaal anders te gaan investeren... en in te zien dat we onze emissies moeten halveren. We kunnen ons niet veroorloven om die bedrijven langzaam te laten uh, naar de afgrond te laten gaan... want ze nemen de wereld mee in die afgrond.
3: Lopen jullie elkaar voor de voeten? Je zei er straks al, daar moeten we voor oppassen, hè? want we hebben hetzelfde doel. Dus dat zou natuurlijk, nee, dan is er een lachende derde. Mark, vind jij het jammer dat, dat Lisette aan de aandeelhouders uh, eruit jaagt? En uh, Lisette, vind jij het uh, jammer dat Mark streeft om ze erin te laten zitten?
2: Um, nou, kijk, voor ons uh, heeft het heel erg geholpen om transparant te maken... hoe die pensioenfondsen er nou eigenlijk in zaten. Ik zou me wel afvragen als Mark zich volledig zijn gewicht zou zetten... achter de financiële sector. Als, als Mark achter banken aan zou gaan of financiële instellingen... Uh, wat dat op zou kunnen leveren. Want dat, ja, dat zou natuurlijk... het ja, zou in, sneller gaan. In ons opzicht zou dat effectiever zijn en sneller gaan... Um, dus nee, niet voor de voeten lopen. Ik denk dat het, dat het elkaar wel uh, versterkt. Maar ik denk dat het misschien nog veel effectiever zou zijn... als hij uh, uh, ja, ook op die financiële sector zou gaan richten.
1: Ja. Nou, dat doen we ook. Hè. We richten ons op de financiële wereld... omdat die ook het meeste verliezen heeft bij klimaatverandering. Die zien één voor één in dat als we Parijs niet halen... dat de wereldeconomie tot stilstand komt. Die zien zichzelf als rentmeesters uh, van de wereldeconomie. Uh, dus die, die grijpen nu... Stap voor stap in. En ze zijn alleen niet gewend om, om op te staan tegen die grote olie- en gasbedrijven. Dat gaan ze nu uh, langzaam doen. Um, maar ik wil wel waarschuwen voor een soort onbedoeld neveneffect van uh, de fossielvrijbeweging. Dat uh, de, de verantwoordelijke aandeelhouders die echt verandering willen en die hun volle gewicht achter die voor onze resolutie stemmen, die andere aandeelhouders oproepen uh, om mee te doen ja die, uh, Als die eruit stappen, stappen er minder verantwoordelijken in. En dan uh, gaat de vlag uit bij, ja. die, bij die bedrijven. En dan gaan ze nog even lekker door. Want dan hebben ze, zeggen ze, ja onze aandeelhouders staan achter ons. We kunnen nog even doorgaan. Want toch, en, dat, en is wil wil toch argument, dat is wel jouw belangrijkste
0: argument. het belangrijkste
1: argument dat ze blijven bestaan. Als je die aandelen... Kijk, uh, wat, wat heel goed zou zijn, is dat er geen nieuwe financiering meer komt. Hè? Dat banken, en dat, daar pleiten wij ook voor. Dat banken geen obligaties van olie- en gasbedrijven komen. Want dat zijn echte investeringen. Een aandeel is geen investering. Dat, als een ja. aandeel van een eigenaar wisselt, wordt er niks geïnvesteerd. Er komt dus geen geld bij. Wisselt alleen van een eigenaar. Um, maar waar ik toch de uh, de vrijbeweging op wil bewijzen is ja de tabaksindustrie. Er is, geen, er is geen fatsoenlijk pensioenfonds meer dat tabak in zijn portfolio heeft. Toch bestaan die nog steeds. Hebben ze nog steeds toegang tot kapitaal. Ik heb pas met een pensioenfonds over gehad. Die betalen een paar basispunten meer als ze geld moeten lenen. Dus is een paar honderd procent. Niks dus. hè? Nee. Uh, dus die kunnen ook gewoon lekker doorgaan. Terwijl ze uitgesloten zijn. Maar en dat is even... het grote risico met, uh, met de fossiele industrie. Ze willen kost wat kost vasthouden aan dit businessmodel. En als daar minder verantwoordelijke aandeelhouders instappen... dan, uh, dan, uh, dan gaan ze nog te lang dan door. Dan krijgen ze meer ruimte. En uh, de dan, de dan, even... dan uh, over tien jaar weten we het. Dan uh, zijn de emissies niet omlaag.
0: Want Lisa, dit is het belangrijkste argument van Mark. Ja. Toch even daarop. Je kan ze eruit halen, maar ze zijn niet weg. En ze krijgen nieuwe aandeelhouders.
2: Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want ook als je kijkt inderdaad, naar de vergelijking met de tabaksindustrie. Kijk, er is een verbod gekomen op reclame voor tabak. Inderdaad, die pensioenfondsen zijn eruit gestapt. Je ziet dat er een enorme maatschappelijke verandering heeft plaatsgevonden. Um, en dat roken in openbare ruimtes niet meer normaal is. Zeg maar, er is een nieuw normaal gecreëerd. Maar is dat over, dankzij die aanhouders? Um, ja, onder, onder andere... Uh, denk is ik dat wel. dankzij boze artsen
0: en mensen? Nou, en er is natuurlijk artsen.
2: een hele beweging van allerlei verschillende uh, dingen uh, mogelijk. Maar zeg maar één van die tipping points, kantelpunten zoals ik ze noem, was het verbod op de reclame. Dus het uitstappen van pensioenfondsen, het uh, divesteren, dus het geld terugtrekken uit die, uh, uit die bedrijven, is een ander kantelpunt. En uh, een kantelpunt is uh, zeg maar. Iets wat, wat een grote maatschappelijke verandering met zich meebrengt. En we kunnen wel zeggen van oké, okay, eh, ik stap eruit en dan stapt er iemand anders in. Maar dat is eigenlijk hetzelfde, okay. als, dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen van eh, ik, ik stap in dat vliegtuig, want hij vliegt toch wel. Maar eigenlijk... als je, op het moment dat je een statement gaat maken... van ik stap niet uh, in dat vliegtuig... Uh, en er komen, komen geen vliegreclames meer... dan krijg je een nieuw normaal. En dan gaan de Mark, overheid maatregelen nou, dat, nemen.
3: Dat, uh, dat zo werkt het bij aandeelhouders niet. Zie de tabaksindustrie. Dus jij stapt inderdaad niet in het vliegtuig... maar iemand anders stapt erin. Want de tabaksindustrie heeft nog steeds aandeelhouders... heeft nog steeds financiering. Beetje duurder, maar uh, te verwaarlozen. Dus uh, het, het is theorie... Wat je, wat je schetst. Nou, het is niet schetst
0: volgens, mij, volgens mij zei jij... die aandeelhouders die uitstapten bij... de tabaksindustrie... die hebben invloed gehad op de maatschappelijke... opinie. Ja. En via ja. die route...
2: Is er een nieuw normaal gecreëerd? Ja, en dus en jij... is roken niet meer normaal? Het, misschien dat, dat er nog wel wat... sigaretten hier en daar geproduceerd dus zegt Die aandeelhouders
0: die moeten zich richten... op een nieuw normaal. En niet, van buiten, dus die moeten buiten. In het maatschappelijke debat moeten ze zorgen... dat ze aanwezig zijn en daar een nieuw normaal afdwingen. Maar die illusie dat je van binnenuit iets kan doen, vergeet het maar. Ja. ja, daarmee hebben we het verschil wel helder, toch?
3: Eentje van binnenuit, ander van buitenaf? Lisette die, die richt zich op de publieke opinie. En die denkt dat het opstappen van aandeelhouders een enorme trigger kan zijn ja. om die publieke opinie te beïnvloeden. Dus zij gelooft in de, in de macht van de buitenwereld, waar Mark denk ik veel meer zit op de... Uh, ...op geloof van de macht van de binnenwereld... ...van, van het bestuur die weer luistert naar aandeelhouders. Dus daar ja. moet je aandeelhouders voor binnenhouden. Ja, precies. Als, als de deelnemers
0: van... ...want ze noemt ook, hè, van kerken en van scholen en van musea... ...zeggen, wij willen helemaal niks meer ermee te maken hebben... ...en dan gaan pensioenfondsen ook uitstappen. Nou, dan gaan andere mensen misschien ook wel denken... we willen er niks meer mee te maken hebben uiteindelijk... Hoop zij, daar hebben we het niet heel expliciet over gehad, maar natuurlijk dat er dan uh, een nieuwe wetgeving komt, dat we van alles nou, niet meer Dat mag. fossiele
3: bedrijven ja. verdwijnen en dat in, die, in dat gat uh, groene bedrijven ontstaan. Ja. Uh, en uitstappen is dus een heel goed signaal om die kant op te komen, waar Mark zegt uitstappen is juist een risico. Uh, want daarmee verdwijnt Shell helemaal niet. Daarmee komt er een nieuwe aandeelhouder... die misschien wel erger is dan, uh, dan die we hadden. Precies. Dus het is een risico.
0: Nou, dat hebben we helemaal scherp. We gaan uh, nu nog een stapje verder. Hè. Daar gaat bij de cruxon over. Wat ligt daar dan voor overtuiging onder? Waarom wil Mark of gelooft hij... dat hij echt die route via die aandeelhouders moet uh, nemen? Uh, terwijl Lisette denkt, uh, publieke opinie, daar gebeurt het. Lisette reageert als eerste
2: mijn achtergrond is, um, ik, heb, uh, ik heb mijn achtergrond in milieuwetenschappen. En uh, uh, na mijn studie ben ik, mocht ik als uh, jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties... Uh, de Nederlandse jongeren vertegenwoordigen op de duurzaamheidstoppen en, en de klimaattoppen. Um, en op dat moment, na mijn studie, dacht ik heel erg... Uh, was ik erg van overtuigd dat wij met dialoog en gesprek... Uh, dat hele klimaatprobleem zouden gaan op. Je
0: dacht, ik ga het ze even uitleggen en dan snappen ze het Precies. wel. Precies. Ik ja. dacht,
2: ik ben bij de VN op wereldtoneel. Daar worden de problemen opgelost van de klimaatcrisis. Daar komen alle landen samen. Daar gaan we het doen met z'n ja. allen. Um, en ik ben daar Kouke, ontzettend jongens. van uh, geschrokken. Ja, het was echt een soort uh, lege cockpit uh, idee. Van, nou ja, wie houdt hier de grenzen van een leefbare aarde in de gaten? Nou, zeker niet bij de Verenigde Naties. Um, en, nou ja, de combinatie met, zeg maar, die ervaring... Plus de kennis over de, de urgentie van de klimaatcrisis. En uh, later ben ik ook bij, uh, bij acties geweest. Want nou, toen ik eigenlijk klaar was als jongerenvertegenwoordiger... wilde ik eigenlijk nog steeds ook ook geen actie voeren. Ik, ik zag mezelf helemaal niet... als activist. Ik wilde niet actie voeren. Okay, ik zei want, dit, dit want, dat dacht ik nog. Misschien ben jij gewoon de activist. Ja, hier. nee, ik dacht, dit dat gaan we echt... Zo. pratend oplossen. En zelfs toen <laughs> ik bij... 350 begon, dus de, de 350.org... dus eigenlijk, best dat, wel een activistische... Ja? organisatie, uh, zei ik nog... van, we gaan toch geen actie voeren. Um, maar toen heb ik zelf ervaren... Uh, zeg maar, die urgentie... en de grootheid van de belangen... die, die er spelen, zeg maar. Er zijn... Uh, zoveel uh, belangen en zoveel geld mee gemoeid, dat het niet zonder conflict op te lossen is. Dus, oh, 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 ook al ben ik niet van het conflict, ik zou het liefst inderdaad al pratend en, en, en gezellig uh, en zo, dit allemaal op, heel ja. constructief oplossen. Maar, maar we hebben orde. de tijd niet en de belangen zijn te groot, dus er is... Maar ja, jij gaat ook conflict.
1: Daar ben ik helemaal mee eens. Al ja. praten, het lost het niet op. Wij hebben wij moeten heel vaak met al die oliebedrijven praten. En dat zijn gewoon doodvermoeiende gesprekken. Want uh, wij proberen ze te overtuigen dat ze moeten veranderen. En zij proberen ons te overtuigen dat we toch echt moeten stoppen... met die klimaatresoluties. Het gaat erom dat je een handelingsperspectief hebt. En dat is die stem op die aanhoudersvergadering... De, die aanhouders zijn supermachtig... en die hebben die macht nooit gebruikt. De enige actie die ze kunnen nemen is stemmen. Nou, dat zijn wij nu aan het aanwakkeren. En dat, en dat, uh, dat maar werkt... Maar niet de redelijk. enige
2: actie die ze kunnen
1: nemen. De, um, ja, precies. de enige actie voor invloed. Nou, als ze eruit ja. stappen... Dan, dan hebben ze geen dan invloed gaat de vlag meer. uit en dan hebben ze, hebben ze echt geen invloed meer. Dus dat is een. Uh, nou ja, dan gaat de vlag uh,
0: uit tot het moment dat er zoveel uitstappen. dat de koers in elkaar stort, natuurlijk. Maar jij zegt uh, dat het gaat op korte termijn gebeuren. Dat zie, gebeuren. Uh,
1: dat zie ik niet op korte termijn gebeuren. Ja. En op korte termijn moeten er hele grote vragen Eigenlijk ben je
0: ook een activist. Je bent uh, uh, aandeelhouders.
1: Uh, ja, activistisch ja. aandeelhouder. Ik heb daar in het begin heel erg tegen gestreden. Wel mijn uh, uh, moeite met het woord uh, activist. Uh, ja. Ja. Anders uh, is er dus wel moeite mee.
0: Waar doe je een poging dan? Wat is het verschil tussen jullie? Is het gewoon ja, dat denk, je denk dat kijk het verschil is nu
1: nou, het verschil is nu wel duidelijk volgens mij dat wij denken ja. dat je ja, uh, dat van binnenuit is... verandering kan brengen omdat je macht hebt. Uh, maar de en, vraag is: uh... Mark,
2: uh, denk je niet? Want dit is mijn overtuiging dat zodra ABP eruit stapt, hm. uh, kreeg je dus een heel domino effect, dus dat de ripple effect, dus dat ABP neemt dat besluit. Het, nieuw, het nieuws gaat de wereld over, al die pensioenfondsen ah. kijken naar elkaar, ja, ja. iedereen ineens wordt de vraag. Waarom zit jij nog in fossiel? In plaats van waarom stap je eruit? Ja. Dus de vraag wordt omgekeerd.
1: Het was een absoluut rippeleffect. Wereldwijd moeten moet pensioenfondsen nu steeds beter uitleggen... waarom ze nog in fossiel zitten. En dat kunnen ze alleen ja. doen als ze hun stem gebruiken op de aandeelhoudersvraag. Dus dat is een heel goed effect geweest. Maar ik wil je toch ook wel uitdagen om dan te zeggen... wat is er bij Shell veranderd toen ABP eruit stapte?
2: Ja, nou, wat, wat, wat ik zie is dat... Um... Dat Shell het steeds moeilijker krijgt om uit te leggen dat zij nog, uh, nog goed bezig zijn. Dus als zo'n groot pensioenfonds eruit stapt, dan is gewoon het imago van Shell wordt aangetast. En ja. één op één, op het moment dat APP dat besloot, werd gelijk uh, Shell moest zich gelijk gaan verdedigen. En moest ook in de media uh, ja, gaan, dat gaan uitleggen. Ja, maar de vraag maar, van Mark was, en wat
0: doet dat dan bij Shell?
1: Behalve dat ze nu inderdaad enorm veel aan greenwashing doen. Ja. Wat, wat voor beslissingen zijn er binnen Shell genomen. als gevolg van dat ABP eruit stapt? Uh...
2: Ja, nou, dat is, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dus, zeg maar, het gevolg van uh, een slechter imago. is dat ze dus uh, niet zo makkelijk toegang uh, meer krijgen. tot, uh, tot misschien politiek, tot de, tot de lobby in Den Haag. Uh, dat ze minder makkelijk leningen af kunnen sluiten. Dat... Gaat er uh... iets mis als, uh, als Lisette stopt met wat ze doet?
0: Um, uh, wordt het dan voor jou makkelijker?
1: Um, nou, het, zou, het zou heel mooi zijn als die... Ik denk dat de druk van alle kanten moet komen en dat die pensioenfondsen zich heel erg moeten realiseren dat ze nu nog um, voor een groot deel uh, de status quo in stand houden.
0: Als zij volgende stem, week nog uh, een van, want die pensioenfonds ja, uh, Hij is nu ook niet. op PME. Ja. Als zij er nog een paar wegtrekt, nou, uh, Bouw je daar heel, dan van? Het
1: zou heel, heel mooi zijn als ze die financiële wereld zo ver krijgen om geen nieuwe projecten te financieren. Dat is denk ik echt de allereerste ik zeg, stap. jij richt je dat, daarop. Uh, dat, dat gebeurt. En degenen die niet bereid zijn om uh, te stemmen, dat die er ook uitgaan. Maar juist degenen die bereid zijn om te stemmen. ik zeg, jij blijf uh, van die van mij af. Die zijn niet van mij. Dat zijn gewoon de verantwoordelijke aandeelhouders: degenen die de uh, resoluties.
0: Uh, ja, die meesten.
1: Uh, die gewoon uh, kijken, verder kijken dan uh, het volgende kwartaal, maar uh, naar. De volgende generatie om maar het denk je, uh, zo te zeggen.
2: Maar denk je dan, stel al die fossiele bedrijven hebben uh, hele goede, uh, zeg maar, in jouw wereld droom aandeelhouders. Hmm. Gaan, die, gaan die fossiele bedrijven dan ons helpen om die energietransitie te versnellen? Ja, ze moeten dat wel, dat, want als de waar.
1: meerderheid van hun aandeelhouders dat wil, dan moeten ze dat doen, anders worden ze, worden ze naar huis gestuurd.
2: Hebben we de fossiele
3: partijen de fossiel nodig? Of zijn ze handig, uh, behulpzaam in de energietransitie? Ja, Dat is de vraag en, van Lisette. Ja, precies. Want ik denk: ja. nee, ik ben ze liever kwijt dan rijk. Want de verandering komt van buiten. Precies. En, en, jij en ziet, de verandering komt van binnen.
1: Die winst die ze nu nog maken met fossiel. En laten we eerlijk wezen, die wij alle vier nog gebruiken. Zeker? Uh, uh, als ze die winst gebruiken om ons zo snel mogelijk van fossiel af te helpen. Maar Wat ik dus uh, zeg is zeg
2: maar de partij, uh, de fossiele industrie is niet de juiste partij om dat geld anders te gaan investeren. Want hun expertise, hun kennis, alles wat zij jaren gedaan hebben is het uit de grond halen van fossiele brandstoffen. Ja maar dus stel wel dan toch nu... even,
0: Mark zegt als zij nou allemaal aandeelhouders hebben die zeggen en daar ga je mee stoppen, ja. dan gaan ze dat doen.
2: Ja, dan gaan dat kan ze... niet anders. Nou ja, dan gaan ze dat doen. Maar ze willen nog steeds zoveel mogelijk winst maken. Want ze zijn er voor winst van hun aandeelhouders. Dus ook al hebben ze allerlei... Aandeelhouders maar die stel zijn. dat ze heel veel winst gaan maken met een of
0: andere doorbraaktechnologie ja. uh, die hartstikke schoon is. Dat zou toch geweldig zijn.
2: Dat zou geweldig zijn, maar ik heb er gewoon nul vertrouwen in dat die bedrijven dat gaan doen, omdat ze hun, hun expertise ligt daar helemaal niet. Dat willen ze niet, dat hebben ze nooit gedaan, hebben ze niet laten. Sterker nog, Shell heeft een klein okay. beetje geïnvesteerd in groen en dat hebben ze weer allemaal verkocht. Mark,
0: dat gaat uh, dat kunnen ze niet. Dat gaat echt niet. De, de disruptie gaat niet van de oliebedrijven komen.
1: Nee, nou, dat, dat komt omdat er een top zit die niet wil veranderen. Uh, er zijn gewoon heel veel. Binnen zo'n bedrijf werken 90.000 mensen... die willen allemaal uh -huh. uh, wat goeds doen uh, voor de volgende generatie. Er zit alleen een top die zich niet kan voorstellen... dat je ook geld kan verdienen buiten olie en gas. En daar moeten aandeelhouder uh, ze toe, uh, toe dwingen.
3: Maar denk jij dus, uh, dus als die top een veranderd wordt, dus als de aandeelhouder in staat is om die top te veranderen... nieuwe mensen of een nieuw ja. inzicht in die top... Ja. dan is het fijn dat die partijen met die 90.000 mensen... Ja, omdat ja, die, geld hebben, daar die
1: hebben de, de, het geld ligt. Je hebt het geld, de kennis en de macht om dat wereldwijd in een versnelling te brengen. En dat is echt puur een kwestie van mindset. De, de technologie is het probleem. Er zitten genoeg goede ingenieurs, er is genoeg goede technologie. Uh, de businessmodellen, die moeten. Als jij al jouw worden.
0: aandeelhouders daar krijgt, dan mag Lizette uh, de directie samenstellen. <laughs> <laughs> en dan komt dat het gewoon zijn. goed, zeg jij. Ja,
1: dan gaan we samen die directie samenstellen. Ja, dan zou nou, ik. Maar jij gelooft ja, daar niet. Uh, jij denkt links denk om of rechtsom,
3: aan... je krijgt die, dat schip met die 90.000 mensen krijg je niet om. Dat, die verandering komt ergens anders. Nee, vandaag. precies
2: om de reden wat Mark ook zegt: die, A, die, 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 die CEO's, okay. die toppen van die bedrijven, die zitten daar puur voor de winsten. En ik zie ze niet zo snel uh, veranderen. En ik zie geen reden om die bedrijven te vertrouwen eigenlijk. Op basis van wat ze de afgelopen tientallen jaren
0: zitten, die precies willen wat jij wil, dan, ze, dan ze, vertrouwen zij de huidige bestuur ook niet meer. Gooien ze eruit uit. en dan zetten ze er iets meer ja. wat wel. Dan heb je dat een, een nieuw bedrijf. Jouw, bedrijf. Ja, maar ja. dat is ook wat waar Mark op uit is. Je bent eigenlijk uit op een totaal nieuw bedrijf, toch?
1: Ja, nou, om, de, kijk, om, om die metafoor van die olietanker te, uh, uh, daarop door te gaan, dus ik nu over, na, over door te denken, ja, wij willen dat die olietanker afbuigt. En dat die vervangen wordt door een, een, een duurzame een duurzaam alternatief. Ja. Kijk, die, die bedrijven hebben gewoon de wereldwijde... en dat, dat kunnen we niet ontkennen... Uh, uh, markt, uh, marktmogelijkheden. Ja. Ze hebben ook Nederland aan het aardgas geholpen. Er zat ook niemand op te wachten... omdat ze zagen dat ze daar geld een in konden verdienen. heel hoog verdien. tempo.
0: Ja. We hebben iets van Lisette te horen gekregen... Hè, over de teleurstelling van met de macht praten... en bij de macht aan tafel zijn. Moeten we Mark van Baal nog iets beter leren kennen... om te begrijpen dat jij denkt... Wanneer realiseerde jij je dat beleggers en de investeerders en de eigen aandeelhouders zo belangrijk zijn?
1: Uh, eigenlijk door het lezen van het boek De Prooi uh, van Joen Smit. Uh, of toen, toen, ABN Amro. Over ABN Amro. AMRO ja. Kleine aandeelhouder. De Children Investment Fund. Hele lieve naam voor een heel agressief fonds. Dat, dat ABN Amro in drie stukken heeft gekregen. Met 1% van de aandelen. Dus daar kwam mijn idee: vandaan. je kan dus met heel weinig aandelen. kun je beweging creëren. als je het maar op de agenda krijgt. En Dus ik dacht, ik moet gewoon een, een, met een klein aantal aandeelhouders... moet ik iets op de agenda krijgen... en dan een grote groep daarachter krijgen. Dus daar komt die, die overtuiging vandaan. Maar de grootste, Mijn grootste overtuiging is... Dat de olieindustrie kan het klimaatakkoord van Parijs maken of breken. En dus ook maken. Uh, uh, nou. We hebben ze helaas nodig. En ik gebruik natuurlijk vaak Kodak uh, als voorbeeld. Die hadden digitale fotografie zelf uitgevonden in 1977. We besloten er niet meer naar de markt te gaan. Ze wilden nog zo lang mogelijk vasthouden aan, uh, aan fotopapier en uh, fotorolletjes. En ze gingen uiteindelijk failliet. Maar toen was het 2009, meer dan 30 jaar later.
0: En ja, jij denkt, ze zeggen wij willen onderdeel zijn van de
3: oplossing. En jij denkt dat kan ook.
1: Dat kan, maar ze moeten. En je zei maar...
3: net zelfs, ze hebben de olieindustrie keihard nodig. voor de
1: klimaattransitie. Ja, want als, als we ze hun gang laten gaan. dan natuurlijk gaat het duurzaam winnen. Hè? Dat het, het wordt steeds goedkoper, het is schoon. Je hoeft er niet voor naar Poetin. Uh, dus dat is echt geen twijfel over mogelijk. En, en het wordt ook nog steeds duurder om het uit de grond te halen. Daar is geen twijfel over me ook. Alleen, het kan alleen snel genoeg... als we die partijen zover krijgen... om te stoppen met eh, nog meer olie en gas aan te zoeken. Dat zijn ze allemaal aan het doen. Hè? Ze denken allemaal nog dat maar ze jij gelooft dus niet goeien.
0: dat we, de maatschappij... de politiek, dat we met normering... en met uh, consumenten die er niks meer mee te maken willen hebben... Dat, uh, ook dat,
1: dat uh, moet allemaal gebeuren. En ook de aandeelhouders okay. moeten uh, op een streep gaan staan.
0: En, en wat hopen jullie dan toch dat wij aan die keukentafel um, concluderen? concluderen? over de crux. He, als wij zitten te roddelen over <laughs> jullie toch? Ja. En dan, 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 um, hoe zou je hem zelf nu formuleren, Lisette? Um, wat is het verschil tussen jullie?
2: Ja, ik denk dat het grootste verschil erin zit... dat Mark denkt dat we die grote fossiele bedrijven ja, nodig dat hij hebben.
0: Denkt. Maar hoe komt het dat jij doet wat jij doet en dat Mark doet wat mm. hij oh, ja. doet?
2: Um,
0: het past ja. beter ik bij ja. om, om ja, dat... hij heeft
2: zich vastgebeten in de aandeelhouders ja, Omdat ik uh, vind het moeilijk ik heb wel een
1: verklaring kijk, ja. wij zijn allebei bezig met een, echt een enorme uphill battle het is echt mm -hmm. verschrikkelijk uh, hoeveel, hoeveel weerstand wij krijgen mm -hmm. partijen die zeggen stop er maar mee heeft geen zin uh, tegen mij, ga nou naar saudi arabië uh, dus het is enorm. En dat, dit is alleen vol te houden als je super overtuigd bent van je ja. eigen theory of change. Ja. Anders hou je het gewoon niet vol. Als ik niet meer overtuigd van zou zijn, waar komt jouw
0: overtuiging vandaan?
1: Die, uh, dat dit de enige weg is, of nee, dat dit een een cruciale weg is naast al die andere dingen die je moet. Dan houden hou het niet vol. Kijk, ja. En daarom kunnen we elkaar ook nooit overtuigen. Als, als... Lisette hier niet 100% in zou geloven, zou ze het ook niet volhouden. Als ik hier nee. niet 100% in wat is, ja, ja, ja. ja. is
0: nou de crux. Ja, 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 ja. Wat is nou de crux? Ja.
2: Ja, nou. De uh, social tipping point-theorie van Femke, ken je toch wel of niet? Want, maar dan nou,
1: ik ken ik wel hem wel eens even Van, van uh, weet je Erika Channowich zegt: als 3,5% van de bevolking achter een bepaalde missie staat, en het is ook nog eens een keer een doorsnee van de bevolking, dan gaat het lukken. Um,
2: ja, dus dat is echt wat ons hoop geeft. Zeg maar. hm. de, de verandering die we, waar we voor staan is zo enorm. Dat gaat niet lineair. Dus dat gaat ja. met een enorme exponentiële verandering. En dat is dus wat we willen veroorzaken. Uh, dat je ineens een. Nou
0: hebben jullie allebei ja. al een paar keer gezegd, we hebben hetzelfde doel. Hè? Uh, stel nou even dat jullie toch samen in één organisatie gaan zitten. Ja, waar krijgen jullie dan ruzie over? Zou jij dan zeggen, oké, okay, ga jij nou maar zorgen... dat die bank geen financiering meer geeft... maar blijf van die aandeelhouders af? Dan... Ik denk
2: dat ik er uh, sneller uh, uit wil stappen dan Mark. Dus Mark, ja. we, we, we blijven nog doorgaan met die aandeelhouders. En ik zou zeggen van, nee, als het over een half jaar... Nee, maar jaar... we
0: hebben jullie samen in één organisatie gezet... en de voorwaarden ja. die Mark stelde en die maar heb maar jij ondertekend dan, uh... is... Mark mag zich op aandeelhouders blijven richten... en oh. op pensioenfondsen. Maar oh, oh
2: <laughs> dat heb ik niet ondertekend. Maar
1: dan doen we even maar. Ik maar...
0: Ik jullie gaan wel je strategie optimaliseren.
1: Zouden van jou de, de pensioenfondsen die heel publiekelijk uh, zeggen, mm -hmm. die, we, deze bedrijven moeten veranderen. En die ook stemmen. Uh, en ja. wij roepen al onze uh, collega-pensioenfondsen in de hele wereld op om met ons mee te doen. Maak um, je die met rust? Um, mogen die dan erin blijven? Um, als ze echt gewoon heel duidelijk zijn, wij die bedrijven moeten veranderen, Ik, nou, wij doen er alles aan. Ja. Uh, en we doen er alles aan om een meerderheid te krijgen voor, uh, daarvoor.
2: Nou, dat is, ja, volgens goed. mij is het heel duidelijk. Zeg maar, de, uh, prima blijft er misschien een jaar in. Of, uh, en dan precies, nu ook Het duurt te lang. Want die oliebedrijven <laughs> zijn nog steeds voor 97% in olie aan het investeren. Ja. Ja, maar als hij ervoor?
0: aandeelhouders heeft die allemaal zeggen... wij tekenen hier de resolutie dat uh, Shell moet versnellen. Ja, Hè? Maar en dat is, wat hij jou vraagt is... Ja. de aandeelhouders die dat zeggen, mogen die blijven.
2: Ja, maar niet lang. Niet als ik geen resultaat zie, moeten ze eruit. We moeten resultaat
3: zien. En dat hebben we de afgelopen ja, tijd niet in, Dus
0: jij zegt, zolang ze niet in de meerderheid zijn... Uh... Jij bent daar eerder
3: ongeduldig in. Ik denk ik, dat ja. Mark uiteindelijk ook zou zeggen... als aandeelhouders inderdaad nog steeds niks ter stemming inbrengen... Nee, of nog steeds tegenstemmen... Uh, dan hoef ik ze ook niet. Nee, maar Mark hm. die heeft aandeelhouders... maar die hebben nog geen meerderheid.
0: En nu is de vraag... zolang zij geen meerderheid hebben... maar precies stemmen voor wat Mark wil...
2: Oh, mogen ze dan blijven zitten of niet... Nou, niet te lang. Nee, die moeten, ze moeten zo snel mogelijk een meerderheid zien te krijgen. Want anders zien we nog steeds geen resultaat. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan mogen ze een half jaartje proberen. Uh,
0: maar ofzo. iedereen die stemt zoals Mark wil, dat is oké. Okay. Alleen moeten ze dan wel... Ja, dus Mark, je moet sneller meer
3: uh, aandeelhouders zover krijgen. Ja. Dat is eigenlijk de opdracht. de ja. nog ja. niet zo rauwig om ABP. Want dat was een, aandeel, was een slechte aandeelhouders. Ja. toch niks ben je liever kwijt dan rijk.
1: Ja, die gebruikten hun invloed. Nee, die, die gebruikten hun stem. Goede aandeelhouders. Oké, okay. ja. okay.
3: nou, uh, we gaan nou
0: de af handen, hè? Ja, nou, we gaan gewoon doorkouwen aan die keukentafel. We hm. hebben volgens mij heel veel elementen op allerlei ja? niveaus. Ja. 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 Dus, leuk. heel hartelijk bedankt. Mark. Leuk, Lucent. Ja. ja, heel leuk, ja. ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Het lijkt toch bijna alsof ze allebei op een of ander pad terecht zijn gekomen... waar ze niet meer vanaf konden of zo.
3: Heb jij dat gevoel ook? Ik denk dat dat, dat super relevant is. Ik denk dat toeval hier inderdaad een rol speelt. Um, de, waarbij Mark die heeft, nou, min of meer toevallig de brooi gelezen <laughs> en gezien. Daar is hij op aangeslagen. En heeft gedacht, wauw, hier zitten kansen, hier kan ik echt impact gaan maken, verschil gaan maken bij die fossiele bedrijven. Want
0: met 1%, van de, aandelen Want met 1
3: van de aandelen zit je aan tafel, kun je gaan stemmen. Kun je ja, best... direct invloed op het bestuur gaan uitoefenen. En daar zit het probleem bij die fossiele bedrijven. Niet bij al die mensen die daar zo hard in die laboratoria aan het onderzoeken zijn. Uh, Lisette heeft gezien bij de VN, waar zij jongere vertegenwoordiger was... dat zelfs als je met machtige mensen... Uh, die heel veel invloed zouden kunnen hebben, aan tafel zit, gebeurt er nog niks. Dus haar geloof in praten met dit soort partijen is daar gewoon down the drain uh, gegaan. En ik denk dat dat heel bepalend is geweest voor de richting die ze daarna zijn gaan kiezen. Mark oefen invloed uit binnen, Lisette oefen invloed uit buiten. En nu bijten ze zich daarin vast. Ja. Vond dat Mark dat heel treffend zei van wij voeren zo'n up, uphill battle... Wij hebben, en dat is ook wel een gevaarlijke... wij hebben eigenlijk helemaal geen ruimte voor twijfel. Want zodra we gaan twijfelen... dan storten we die bergen af. Nou ja, ja en hij, hij, hij gelooft dus wel een beetje...
0: dat Shell ook onderdeel van de oplossing kan zijn. Hij noemt Kodak als voorbeeld. Shell zou niet het Kodak van de 21e eeuw moeten worden... maar gewoon wel op tijd zelf bijsturen. En, en Lisette... Die denkt, ja, al die prikkels staan zo raar daar bij die aandeelhouders. Dat gaat daar niet gebeuren. En ik, ik denk ook wel zelf, denk ik, ja. Maar hoe gaat Mark dan die aandeelhouders zover krijgen om te zeggen, oké, okay, met olie kunnen we meer verdienen, maar we gaan het toch ergens anders
3: in stoppen. Ja, ik denk dat Mark wel uh, gelooft, we hebben, we hebben Shell nodig, daar gelooft die zet niet in. Die denkt, joh, dat kan toch een, een andere partij ook. Uh, en ik denk dat daar het verschil... dat hebben we niet zo expliciet besproken... maar is dat ze... Uh, je hebt Shell misschien niet nodig voor de vergroening... maar wel nodig voor de ontgrijzing. Voor het stoppen met grijs. Voor het stoppen met grijs. Uh, ik denk dat Mark een overtuiging heeft dat dat moet. Hè. Je kan niet alleen maar wel gaan groeien, groenen, vergroenen... je moet ook gaan ontgrijzen. En daar kom je toch bij, uh, bij de big oil uit.
0: Ja, ja en daar dus uh, Lisette denkt... ik ga haar zorgen dat pensioenfondsen uh, grote statements maken... zodat mensen niet meer vliegtuigen stappen en een nieuwe wetten krijgen... En Mark zegt, en dan ga ik ondertussen kijken of ik die tankers van grote bedrijven, zoals Shell, olietankers... Of ik daar de kapitein...
3: Een beetje naar links kan krijgen, of naar rechts. Goed, daar ronden we mee af, dan toch? Ja, daar kunnen we mee afronden. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek.
0: Dank voor het luisteren. Dit was De Crux, gemaakt door Esther van Rijswijk en Esther Kwaks in samenwerking met BNR.